0: Por sobre tu cabeza un aplauso fuerte a Jesús y a su amor incondicional Señor gracias, gracias Señor porque cada día tus misericordias se renuevan David le dice cada mañana, alguien dice amén Por favor en el lugar donde estás si puedes cerrar sus ojitos Señor bendice este tiempo Este tiempo de, de, del mensaje Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Señor Llegamos con expectativas, con, con el corazón abierto, Señor, pero tú eres finalmente el que conoce nuestra realidad, Señor. Por eso, Señor, háblanos, háblanos, Señor, y danos eh, la, la, la mirada, Señor, que, que, que el consejo tuyo, lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, gracias porque podemos esperar en ti tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, porque eres bello, porque eres amoroso, porque eres un Padre increíble, Señor, y te amamos en esta tarde, Señor. Gracias, gracias. Amén. Ahora sí, iglesia, por favor, un fuerte aplauso al Rey tome su lugar. Y Dios bendiga al bello equipo de R-Worship. Sí, si quieren aplaudir, por favor. Claro, honra, honra. Los mejores del mundo mundial. Y agradecer también el hecho de estar acá en casa es una bendición siempre a mis pastores bellos por la confianza. Y qué bello es poder verles. Son tan más bellos que el jueves pasado. Pero menos bellos que el domingo. Así que si pensó no venir, tiene que venir para que nos vamos hermoseando mucho más. ¿Alguien dice amén? Vi codazos ahí. ¿eh? Ok, eh, acompáñenme por favor a leer la, la Biblia. Hoy eh, el texto está en Salmos, capítulo 138, versículo 8. Salmos, 138, versículo 8. Y es la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor llevará a, fe, a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Lo voy a volver a repetir. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. ¿Alguien dice amén a eso? Sí. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. El mensaje de, de esta noche se llama Cuestión de Tiempo. ¿Cómo se llama? Sí. Cuestión de Tiempo. Y... Cuando, cuando pensaba en el, en el título del, 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 del mensaje en esta noche, es, pensaba en que el tiempo para cada uno de los que estamos acá en esta noche hoy día es súper importante. Alguien dice, no estoy hablando si mañana va a amanecer nublado o a ver sol. Estoy hablando de tiempo, de, de, del transcurso, de lo que va sucediendo y... y Frases con, con el tiempo, como por ejemplo, a alguien le han dicho, tranquilo, quédate tranquilo, el tiempo te dará la razón. Sí. Es como que el tiempo está de nuestro lado. Y otros más más filósofos que dicen tiempo al tiempo. Esos ya son como Aristóteles, una cosa así. Eh, hace un par de días estaba hablando con, con Coque y, y Coque. Nos, nos comenta, nos comenta eso, esto, dijo, me gustaría que el día tuviera el doble de horas para poder hacer todo lo que quiero hacer. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le gustaría que el día durara 48 horas? Algunos están diciendo, trabajaríamos más. Pero no me refiero a eso. La hora extra está enciendos. No me refiero a eso, me refiero a que si trabajáramos igual las ocho horas normales, durmiéramos las ocho horas normales que deberíamos dormir, tendríamos muchas horas para poder desarrollar tiempo para estar con nuestra familia, para hacer más encuentros. <ríe> eh, entonces el tiempo es, es sumamente importante, el tiempo es es relevante para, para nuestro tiempo, lo que estamos viviendo. Eh, el, el tiempo juega un papel muy fundamental en nuestra vida. Y, y muchas veces es, no valoramos o, o no tenemos la, la noción de lo que verdaderamente el tiempo, la importancia que tiene para cada uno de nosotros, el tiempo. Y ah, nos encantaría que el, que, que, el, que, el, que, el, que el día pasara más lento. Eh, ¿Se acuerdan cuando éramos chiquititos y el día se hacía eterno? ¿Se acuerdan? o el año es así eterno, ¿se acuerdan cuando éramos chiquititos? Y ahora el día no se nos hace nada, y el año menos, <ríe> menos. Porque va avanzando la vida y el tiempo va corriendo. Eh, entonces, muchas veces eh, es... Sentimos nosotros que, que el tiempo va tan acelerado, el, el, el ritmo de vida va tan acelerado, que es como que nos va matando el futuro. Es como que vamos envejeciendo y muchas veces ni no siquiera nos damos cuenta de, 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 lo que, de lo que ha ido sucediendo. Porque el tiempo es, es importante en nuestra vida. El tiempo va de repente antes de lo que tú y yo podemos hacer. El tiempo es como que, es como que mandara. ¿Has mirado alguna vez el reloj y le has dicho como que detente en el nombre de Jesús? <risa> O en la noche, en mi oración, Señor, estas pocas horas que voy a dormir, que sean eternas, Señor. ¿Ah? ¿Alguien ha orado así? <ríe> ok, N es mentira. <ríe> Lo que quiero decir con esto es que el tiempo es sumamente importante. Y a frases como, por ejemplo, eh, eh, ¿alguna vez sentiste que perdiste el tiempo con alguna persona? <ríe> ¿Perdiste la vida con otra persona? No, no. El tiempo. Diga conmigo, cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Y para entrar al, al cuerpo del mensaje, siempre traigo puntos anotados. El primer punto que, que quiero hablar en esta tarde... Eh, si quieren anotarlo también, se llama Aunque pase el tiempo, no te canses de esperar. Aunque pase el tiempo, no te canses de esperar. Y quiero apoyarme en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, solamente el cuerpo veo y a leer, y dice, Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Pregunta, algunos de los que está acá le ha tocado alguna vez la situación de esperar? Tenés que estar ahí en una espera con, continua, constante y, 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 y honestamente... Yo, yo, soy de, yo soy de esas personas que, que quieren todas las cosas instantáneas. Como lo, lo peor que le podemos decir a nuestro hijo es, si hoy día estamos a, a viernes, decirle, el próximo lunes vamos a la playa. Ese fin de semana se vuelve un infierno. Porque, porque no nos gusta esperar. ¿A alguno de los que está acá les gusta esperar? En su primera cita de, de novios, nos juntamos a las 8 y el pololo llegó a las 8.20, Chao, con ese boludo al tiro. <risa> Aunque pase el tiempo, no te canses de esperar. Y la demora, lo que quiere provocar en ti y en mí es paciencia y expectativa. Oye, bien lo que estoy diciendo. Lo que la demora quiere, quiere generar en ti no es impaciencia. Lo que quiere generar en ti es paciencia, es expectativa. Y pensaba yo cómo poder desarrollar este, este, este punto. Y yo me acuerdo en verdad cuando, cuando, cuando era chiquitito y, 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 y pedía un regalo para el cumpleaños. Lo, lo único que quería era que llegara el día de mi cumpleaños porque se iba a, a revelar el regalo que yo había pedido. ¿Sí o no? O la Navidad. Es como... ¿Qué, vaya, ¿Qué vas a pedir para Navidad? Uno lo pedía, estábamos en enero, pero sabía lo que iba a recibir en diciembre. ¿Alguien me sigue? <ríe> iba contando. No, por ejemplo, este de cumpleaños, el 4 de mayo. Y, y, y todos los meses me cambia el regalo, me los cambia. Entonces, ahora como ya está un poco más inteligente, más, va entendiendo un poco más, me dice, papá, ¿y me lo pueden celebrar el 3 de mayo? <ríe> O sea, impacientes. Entonces, uh, quiero contarles un, 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 un testimonio mío. Y resulta que uh, cuando, cuando yo era, era pequeño, mi, 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 papá, eh, mi papá era heladero, vendía helado en, en las calles, en un triciclo. Familia muy humilde. Y, y, y yo pedí para la Navidad una bicicleta. Um, y, y honestamente, cuando, cuando pedí el regalo, lo pedí entendiendo que había alguna probabilidad de que no me lo regalaran, porque no había dinero. Pero, como dice el pastor, si pido, pido más, porque si pido poco, me llega poco. Entonces prefiero pedir más. En una de esas me llegaba un scooter, por último. Entonces, uh, me regalaron una bicicleta para la Navidad. Y cuando me la regalaron, yo la miré la bicicleta y honestamente no estaba nueva la bicicleta. Se notaba que la habían repintado y que los neumáticos los habían lavado. Pero tenía bicicleta. Entonces... ¿Qué quiero contarte con este pequeño ejemplo? Porque la, la primera vez cuando fui recién padre, recién supe lo que era ser hijo. Y supe la historia de la bicicleta. Y mi papá trabajaba en Maipú, se iba en un triciclo hacia Maipú y nosotros vivíamos en Recoleta. Y mi papá la compró usada la bicicleta, y se vino en su triciclo pedaleando y con la otra mano, con la bicicleta mía. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que probablemente mi papá es como Dios actúa en ti y en mí. Cuando tú y yo estamos en la espera y estamos desesperados porque, porque nunca se produce el milagro que estamos esperando. Nunca llega la respuesta en el momento de la espera. Uno se desespera y dice, Dios no me escucha, Dios ya me está ignorando, no sé qué le pasa al Señor que, que, que ya no me quiere. ¿Alguien ha sentido esa situación? ¿Alguien ha pasado por ese momento de, de silencio? Pero finalmente iglesia, Dios actúa igual que mi papá. En silencio y con mucho amor, Él está provocando algo bello para ti y para mí que va a suceder en el tiempo. Así que te lo vuelvo a repetir. Aunque pase el tiempo, espera. No te canses de esperar. ¿Alguien dice amén a eso? Sí. Gloria a Jesús. Sí. Hay una canción que me encanta de Julio Melgar y dice Aunque pase el tiempo, sé que su promesa cumplirá Nada en mí se perderá, esa es mi seguridad. ¿Cuántos están seguros en Cristo? Aunque pase el tiempo, no te canses de esperar. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, para afirmar lo que estoy diciendo, dice En esta vida todo tiene su momento, hay un momento para todo. Sí, pero es que yo lo quiero ahora. Sí, pero es que hay tiempo para... Algunos dicen, sí, pero es que yo llevo esperando toda la vida. Y estoy hablándole a las que se quieren casar. Estoy hablándole a los que se quieren casar. O a las que quieren ser mamitas Aunque pase el tiempo sigue esperando porque tu vida y mi vida están en las manos de Jesús así que si estás impaciente por favor respira y di Señor hay un propósito eterno para mí hay una situación bella que va a resultar para mí cuestión de tiempo amén punto número dos para los que siguen anotando en la espera alaba en la espera alaba y el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude Pero siendo súper reales, iglesia ¿Quién de los que está acá, y me incluyo, espera en silencio? ¿Quién se mantiene firme y confiado en la espera? Porque la respuesta es que nos desesperamos, nos descontrolamos, perdemos la fe, dejamos de alabar. Y yo noté un par de puntos acá. Por ejemplo, hay algunos que solamente nos limitamos a alabar como que hay que cantar nomás. Y alabanza no tiene que ver con cantar, tiene que ver con la actitud del corazón. Y podemos alabar al Señor orando, en la espera, orar, 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 con nuestra actitud, por ejemplo, es como que si estoy esperando, me pongo todo sucio, no me cambio ropa y, y se me cae el semblante y no me río más. ¿Alguien conoce gente así? Puede pegarle un codazo si quiere. pero nuestra actitud en la alabanza de ver hacer que estemos bañaditos, perfumados, estemos siempre alegres, estemos hablando de, 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 de fe. Yo sé que estoy, que, que estoy complicado, yo sé que no tengo la visa, yo sé que, que el apartamento en donde vivo es chiquitito, yo sé que no estoy viviendo en mi casa hoy día, pero mi confianza no está en lo presente, mi confianza tiene que estar alabando en lo que el día de mañana voy a disfrutar, y aunque nos rompamos el lomo trabajando en la tierra vamos a perder todo lo que está acá por eso es mejor hacer iglesia que construir una casa y comprar una casa porque si trabajas para la obra del Señor si sirves para el Señor si sirves al Señor el día de mañana vas a tener ahí arriba una morada celestial en donde tu calle va a ser de oro y la pileta va a ser de cristal ¿algo lo cree? Yo voy a vivir en calle Diamantes 17, Zafiro, número 14. Pero en la espera yo no lavo, en la espera me desespero, en la espera me pongo triste, en la espera perdo la fe. ¿Y cómo está, hermanito? Sí, aquí andamos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siendo vulnerable, ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Él espera alaba. Tú y yo sabemos cómo podemos alabar al Señor. Yo me acuerdo muy bien de acordarme de mi mamá cocinando y ni siquiera estaba pelando o picando cebolla y llorando escuchando alabanzas. Yo me acuerdo de la visto cocinando así, escuchando mensajes. Y yo particularmente mi tiempo personal con el Señor y los mejores momentos de mi vida lo he vivido solo manejando arriba del auto, escuchando una pura canción. Y a ti a lo mejor te pasa con el pendrive o con el celular cuando vas en el metro, en donde está toda la aglomeración de personas y el Espíritu Santo te toca. Y es como que te dan ganas de levantar las manos en el metro y decir, Señor, te alabo. Entonces tú y yo sabemos cómo, cuáles son las instancias para alabar. Entonces estés pasando por lo que estés pasando. Estés siendo atribulado por lo que estás siendo atribulado. Estás en el tiempo de la espera. Súper simple, iglesia. Alaba. Alaba y da gracias. Levanta tus manos cada mañana y dice, Señor, tú tienes un propósito bello con esto. No lo entiendo. Me cuesta, estoy impaciente, pero sé que será bello. Amén. Ah, la labor de Satanás es que no alabemos. Me gustó lo que dijo Evelyn el domingo. La Biblia dice que Satanás el diablo viene a matar, hurtar y destruir y el diablo no te va a robar la tele. Eso dijo, yo lo encontré genial. Él te viene a quitar la esperanza. Él te viene a quitar la fe. Por eso, en la espera, simplemente alaba. Y no importa, como dice mi pastora, si cantas desafinado o cantas afinado, si oras una hora, o si oras media hora, o si oras un minuto, alaba. Y me gusta lo que dice, si eres desafinado, canta más fuerte porque el diablo más se enoja. ¿Hay alguno aquí que, que le hacen harto daño con su afinación al diablo? <risa> la alabanza se trata de cómo está tu corazón en el momento de la espera. Y este es un, es un punto para que pensemos. ¿Cómo está mi corazón en este momento? ¿Está angustiado? ¿Está desesperado? Porque en la interna, cada uno de nosotros está viviendo un presente. Pero alaba, a la iglesia. Salmos 71, 14. Dice, pero yo esperaré en todo momento y más y más te alabaré. Pero yo esperaré en todo momento y más y más te alabaré. Salmos capítulo 4 versículo 8 dice cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad y quise, quise tocar este, este texto porque po pudiera ser que el rey David cuando lo escribió simplemente pensó en, en, en un es como no sé si alguien de los, de los que está acá, o, o incluso me, yo me incluyo, ocupamos muchas veces textos para decir una frase cristiana, pero no la vivimos. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí o no? Entonces, es como, ya me voy a acostar. Sí, ya, cuando me acuesto me duermo enseguida, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, porque solo tú me das tranquilidad. Pero quiero hacerte pensar en este momento, ¿qué es lo que te hace dormir tranquilo y la respuesta no es pastillas la respuesta no es música la respuesta no es leer un libro la respuesta de que qué es lo que te hace dormir tranquilo es que puedes estar viviendo todo lo difícil que puedes estar viviendo puedes estar en el momento de la espera en donde llevas un año en donde llevas una cantidad de meses esperando una respuesta y no la tienes pero la única manera que pueda yo descansar y dormir tranquilo Es entendiendo que eso no va a cambiar Pero el que nunca va a cambiar es Dios Entonces en la espera, en la incomodidad, en la impaciencia En la desesperación, si estoy con Dios Entonces estoy en completa seguridad y tranquilidad Tengo que pagar tanta plata el lunes Duerme tranquilo, Jehová está peleando por ti tengo que arreglar esta situación duerme tranquilo no es irresponsabilidad es simplemente confiar en Dios ¿cuántos están viviendo una situación difícil hoy día? ¿Puede levantar su mano? Que, que podría ser imposible para algunos el Señor te dice en esta noche es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo después nos vamos a acordar y vas a decir tan desesperado que estaba tan complicado que estaba no sabía qué hacer pero Dios te va a ayudar Dios te va a proteger Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar Dios te va a multiplicar Dios te va a sacar de esa situación alguien dice amén? Y, um, mi pastor mi, mi pastor predicó en su primer mensaje de este año el primer domingo que este era el año de cosecha para R Ministris y yo anoté esta frase para que este año sea tu año de cosecha debes aprender a esperar en Dios Para que este año sea tu año de cosecha, debo aprender a esperar en Dios. Entonces, siendo vulnerables, ¿a cuánto de los que estamos acá nos cuesta esperar? Somos impacientes. Pero es mejor esperar para que tengamos un año bello. Y quiero volver al texto base, eh, chicos. Eh, Salmo 138 Versículo 8 Dice El Señor llevará A feliz término Su acción En mi favor Señor Tu amor es eterno No dejes incompleto Lo que has emprendido Él tiene planes De bien para ti Y para mí Él tiene un bello futuro Trazado para ti Y para mí Y Mira lo que te voy a decir porque nosotros es como que pensamos y nos limitamos a lo que estoy viviendo en el presente. Pero sea donde termine estos días de vida, sea acá en Chile, sea en Venezuela, sea en Colombia, sea en Perú, sea en Estados Unidos, sea en donde sea, Dios tiene todo trazado para ti y para mí. No estamos en una inestabilidad. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores y lo que tú y yo debemos hacer es confiar plenamente en el Señor porque todo lo que sucederá simplemente es cuestión de tiempo <ríe> eh, te quiero te quiero regalar ahí en el lugar donde estás unos 30 segundos para que cierres tus ojitos y, y puedas expresarle al Señor qué es lo que te tiene no durmiendo en la noche ¿Qué es lo que te desespera en la noche? La angustia. Y entrégasela. Entrégasela. Entrégasela al Señor. Si pones toda tu confianza en el Señor, entonces hay solución. Hay bendición. Hay ayuda. Hay respuesta. Hay esperanza. Hay un futuro bello. Señor. He predicado, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón para esta noche, Señor. Y tú eres quien conoce el corazón de cada uno en esta noche, Señor. Ahí veo corazones, Señor, en esta noche que... Que, que, que estaban a lo mejor esperando este mensaje Señor y, y queremos ser vulnerables Señor entregarte nuestro presente Señor nuestro, nuestro futuro entregarte nuestro año Señor entregártelo porque la única manera de vivir confiado Señor es esperar en ti es descansar en ti por eso te pido Jesús que mires el corazón de cada uno la situación que cada uno estemos viviendo en esta noche y que tomes el control y que traigas la respuesta en el momento preciso Señor no en el momento que yo quiero no mañana, no hoy día sino cuando a ti te plazca Señor pero que aprendamos a esperar con paciencia y alabando Señor van a seguir sucediendo momentos difíciles pero si estamos de tu lado Señor entonces todo es seguro si estamos, Señor, de tu lado, todo es seguro, todo es tranquilidad, Señor. Que nuestras noches puedan ser bellas, que podamos dormir tranquilamente, Señor. Entendiendo que tú vas trabajando en favor nuestro, Señor. Silencio no es ausencia, es simplemente un tiempo que tú estás diseñando para nosotros, Señor. Y no quiero perder esta oportunidad, estamos todos con los ojitos cerrados. Pero quisiera preguntar en esta noche si hay alguien que vino por primera vez, ya sea que se enteró por Instagram o por Facebook o que alguien lo invitó o que nos vio quizás en, 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 en la televisión. Pero si llegaste en esta noche acá, te quiero hacer la invitación para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. No vamos a hacer nada raro, simplemente quiero orar por ti y te quiero pedir que por favor en el lugar donde estás puedas levantar tu manito para saber por quién voy a orar en esta noche si hay alguien en esta noche que quiere aceptar a Jesús por favor levanta tu mano bien arriba veo tu manito la veo veo tu manito que Dios te bendiga y veo tu mano también y como iglesia los vamos a acompañar con esta oración por favor repitan fuerte Señor Jesús te agradezco por llegar a mi corazón por llegar en el momento preciso Señor entra en mi corazón no como visita sino como el dueño de mi vida que desde hoy día en adelante mi vida cambie totalmente Señor perdona mis pecados gracias por morir por mí en la cruz y por resucitar en el nombre de Jesús Amén y Amén te parece si te pones en pie y damos un fuerte aplauso a estos valientes les damos la bienvenida en esta noche y dos cositas para los que levantaron su mano. Tienen una iglesia bella que les ama con nuestros pastores, son parte de la familia R Ministries y además tienen a Jesús que nunca más saldrá de al lado de ustedes. ¿Alguien dice amén? Ahora sí iglesia, a celebrar.